0: 大家好，欢迎收听大小电波《大小电波》。《大小电波》是一档大小咖啡咖啡馆里孵化出来的播客节目。我们的话题不只有咖啡，还带脑精品吃喝有关的生活方式
1: 。
0: 大家好，我是主播古四。今天我抢劫了播客《银杏树下》，把你们的主播普洱猫绑架在一旁。但是请放心，我这么做无怨无仇，都是我的错，下次绝不再犯。为了让你们了解，这确实是《银杏树下》的节目。我现在请普洱猫来跟大家说两句话，也报也算报个平安了。<笑>
1: 嗨 ，Hello， 大家好。呃，我们这期就是古四老师啊，然后这个打劫了我们银杏树下啊、嗯嗯。然后下面我们时间交给古四老师
0: 。好了，我们这一期要推荐一个作者，他的名字叫做一板幸太郎啊、嗯，也是普洱猫很喜欢的作者。所以我相信普洱猫一定知道要当一名优秀的人质必须要注意的事情：第一，不要说话；第二，不要玩手机；第三，不要给劫匪添麻烦。OK， 回到主题。虽然说抢占主播的位置，但是我还是很友善的，想和大家拉近关系。所以接下来我想讲一件旧的听友福利。事情是这样的，其实说到抢劫，在今年的五月份我，我跟我问普尔蒙要不要一起去抢书店，没想到他竟然同意了。于是我们把目标锁定在一家上海的推理书店迷云馆，把我们喜欢的一版青菜蓝蓝的书硬塞到了书店的书架上，并暗头胁迫老板在卖书的同时，也要把这些书送光。如果你不想让老板为难，建议上海以及暑假计划去上海玩的朋友们即刻前往。一百新太郎说过，要想快乐，最好做两件事情，一个是不要按喇叭，一个是不要计较小事。这里所谓的小事，就是买书。买书是小，获得的愉悦是大，而且这次获得的是双倍的愉悦。讲到这里，我想大家肯定有一个疑问：两个人原来都是劫匪，但为什么古斯现在把普洱猫绑架了呢？其实原因在于，我想，既然是串台一起做一期推荐一坂幸太郎的节目，那么不如就用我们所理解的伊坂郎、伊坂幸太郎式的风格策划出一期节目。呃，一坂幸太郎很喜欢写关于抢劫的故事嘛，于是就有了前面你们所听到的设定。我和波尔猫会各自以劫匪的身份主持半期对方的播客，在对方的节目里霸屏推荐我们喜欢的书，相当于银杏树下、大小电波共同组成这一期的节目。而且我觉得这样做还会很有趣的一点是，今天是我其实和普洱猫的第一次见面。我之前听《银杏树下》的时候，给我的感觉就是，耳朵里面的普洱猫应该是一个情绪非常丰富、有点那个多愁善感的同学，就动不动就会特别感动，然后一下子心就揪起来了<笑>那种<笑>。对，就常常眼泪啊、鸡皮疙瘩跟不要钱一样，就一下子就出来了<笑>。对，节目里面推荐的书也都特别的。本格推，就是你们在你们在节目里面推荐的书也都很本本格推理，就是非常的严谨，而且内容非常的扎实。文学方面的涉猎和评论都显得特别的专业，这个是也是我自己本人特别羡慕的一点。这是题外话，而且，呃，我今天要推荐的一版《庆太郎，他的推理小说其实到现在还有很多人质疑他写的不是推理，或者推理很弱。他的故事让你觉得就是发生在我们身边很日常的环境下会发生的事情，就好像。我们像他一样，好奇心再多一点，多观察一下周围的事物，有趣的想法再多一点，我们也会发现，原来一首喜欢的摇滚乐可以拯救地球。旁边挑选唱片的大叔竟然是死神，稻草人会说话，隔壁银行正在被抢劫，其实自己的老婆是一个间谍什么的。所以我想，让我来主持银杏树下就无力投一点，让普尔毛老师今天能轻松一点，愉悦一点。你看，都这么长时间不说话了，多轻松。<笑>对，其实我还是有点担心这样的一期无厘头的节目《银杏树下》的听众朋友们会不会买账了。所以，毕竟霸占了人家的节目，搞得播放量非常低，人家拖后腿可是太丢人了。所以，为了让这期节目显得无厘头一点，我还定了一个死规矩，就是因为一版的小说里面，我们都知道有一个特点，就是它的故事线啊，还有它的叙事啊，发展和人物的故事都是打乱的。所以规定，人质也就是现在的普洱猫，可以在。劫匪推荐书的任意时间点打断对话，问劫匪一个问题，展开一段关于劫匪的故事。问题数量最多不能超过劫匪推荐书的数量。那么在节目的下半场，我也会随机的向普洱猫提问。所以，如果听众朋友们希望能更了解节目背后的普洱猫老师的话，就请拜托耐心把这期节目听完吧。OK， 那我们正式进入来，我来霸屏推书的这个这个环节
1: 。对我现在使劲眨了眨眼睛啊、哦，嗯，就拼命暗示，嗯、哦，现在抢劫已经开始了
0: ，<笑>抢劫已经开始了。对
1: ，因为这
0: 期我跟我跟朋友猫设定的是推荐书嘛，呃，我我其实是这么想的，就是既然就真正做不了非常本格的。银杏树下的节目，那么就以我自己的一个风格，然后来来去推荐我喜欢的《一百情太郎》嘛。毕竟这个是我真的从很长时间都非常喜欢的一个啊、呃、日本的一个推理小说家，并且他也给了给给了我很多的一些怎么讲一些收获吧。对，今天就不要讲感动了，呵呵对，今天就不要。了。所以思前想后，就要还是说以自己自己的风格比较擅长的方式来推荐，然后就是一个。我纯粹喜欢读书的这样的一个人，虽然没有你们知识量丰富，没有你们读了那么多的书，然后把各种的作者情节都都能够串联起来，但是，嗯，我还是以我自己个人的一些体会，以及我我和这个书的故事，然后来去展开我要推荐的书。我要推荐的书有六本，对，所以你可以问我的问题，呃，也也也是六个问题，没关系，你可以尽情的就脑袋一片空白，这样的话我就不用回答问题了，太好了。<笑>我要推荐的第一本书叫做《沙漠》
1: ，我也不知
0: 道我为什么头首先要推荐这一本书，但是，呃，我在来的路上大概想了一下，它的一个原因吧，就是，嗯，现在正好是，其实正好是暑假嘛，其实有很多的高考的同学们刚刚就是结束了紧张的考试，要步入大学的生活，也同样有很多的大学的朋友从大学里面进到进到社会里面来，所以。对，所以像像《沙漠》这这本书，其实给我的第一个感觉其实很特别，因为我第一本不是看的《沙漠》，第一本其实看的是呃像《金色梦乡》，还有应该《死神精确度》也在前面，然后还有呃《末日愚者》这类，《一兽朋克借地球》。后来我看到《沙漠》的时候，就觉得就就跳了一下，你知道吗？就是他怎么突然就是平常一般的。作家都会写一般的那个作家第一本都会写一个类似于青春小说的这样的一个风格的小说，这样的话就就是显得可能是显得自己青涩一点，也可能自己本身就是一个初出茅庐的一个人，所以都会以这种校园啊或者是这种青春的文学来开启自己的一个处女作嘛，比如像什么郭敬明啊、韩寒，其实都是这样的嘛，但是。但是突然在看到前面那些就是非常非常成熟、非常非常严密的一些有意思的一些小说之后，突然推出了一本那个《沙漠》，但我我我我有点记不清它的那个排序是什么样子的。但是《沙漠》其实推出来之后，给了我一个非常大的一个惊喜，就感觉像是在看一本青春文学一样。我不知道你是不是也这样觉得？
1: 对，是的。嗯、呃，沙漠》这本小说，你会发现一版特别喜欢描写。校园里面的友情哦，对，呃，所以《沙漠》这本书我是在也是在中后期看到的，哦，我就有一种感觉，它非常像《金色梦乡》的前传
0: ，哦，我觉得
1: 就是这些大学里面，然后他们这些死党，当时他们是怎么样在一起就玩在一起，然后当然也经历了很多事情，到毕业的时候就四散了，哦、但是多年以后。然后在仙台，因为那个事件啊、嗯呃，然后他们又聚在一起，互相帮助，然后帮助当年的好朋友啊、呃，然后摆脱了困境
0: 。对对对，确实。我觉得这两
1: 本书真的，如果你读过《金色梦想》而且比较喜欢的话，强烈推荐再回来看一下《沙漠》。嗯
0: ，像《沙漠》的话，我当时其实工作没多长时间，所以的话就一下子把我带回到了我当时大暑大学时候大学时代的那些那些回忆里面。所以，《沙漠》真的是。我觉得进入大学以及从大学出来的这些同同学们，其实都可以来去看一看《沙漠》。我真心的希望，就是说，像以前我们那个年代，可能宿舍里边都会有一本村上春树的《挪威的森林》<笑>。我希望现在的这个年代，就是大家宿舍里边都可以有一本《沙漠》<笑>对
1: 。对这本书，为什么叫《沙漠》呢？其实它就是一个反差的对比，就是大学是我们人生当中的一片绿洲。而当我们毕业的时候，我们就要去步入社会了，对，就是那一片沙漠，嗯，但是你会靠着当年你绿洲里的这份滋养，然后这份回忆，然后带给你勇气去走进这片沙漠，嗯
0: ，所以请大家认真的对待自己的大学生活吧
1: 。对，我经常也是和朋友说，如果你喜欢伊满青太郎，我们就是朋友了
0: ，哈哈，真好。
1: 因为在很长一段时间里面，喜欢一版是一件很孤独的事情、oh. 就是当年他没有那么爆红，就同时期可能我们呃，村上春树就不用说了哈、啊，那是持续了多少年的嗯、呃，这个偶像级的作家嗯嗯，这些年就是东野圭吾，这些都不用介绍啊，你只要说一些个名字，大家就会展开很多的联想。啊，有很多的交流，但是一板幸太郎在很长一段时间里面是一个很陌生的名字。对，嗯、啊，当然这个呃，我们银杏树下的朋友也知道，我们去年呃有一期节目是聊呃聊了一板幸太郎的《金色梦乡》哦。嗯啊，就是一板幸太郎，我们就嗯就这个作者我们就不多介绍了哈，大家可以去听那期节目啊。一个很重要的标志啊，呃，仙台，它东北。呃，日本东北大学毕业啊，也就是我们敬爱的鲁迅先生的校友、嗯、学弟
0: 啊、哦。对，在你讲那期节目里面其实也有详细的介绍，然后和《安全出口》一起，是吧
1: ？对，《金色梦乡》，因为我们已经呃做了做过一期节目了，所以今天我们就不展开去推荐了哈，大家可以去也可以去参考一下那期
0: 。对，这是我推荐的第一本书，叫做《沙漠》。嗯，第二本书，我我其实有推荐，叫做《一首小夜曲》。啊、哦，嗯，我不知道猫老师有不呃知不知道，就是呃一首小夜曲其实是他最开始的时候写给他很喜欢的一个摇滚乐手，就是叫做齐藤一和啊齐藤和一，对他和他的第一篇叫一首小小的那那个那那篇的一个小故事，其实是写给他的这个很喜欢的一个一个摇滚乐手，然后其实讲的就是一个相遇的故事，因为他觉得就之前他因为。呃，奇能合一的一首歌，然后于是就正式踏入了那个小说作家的这样的一个呃职业，然后并且呢，他也就是非常喜欢他的歌，就一直很很羡慕能够跟他去相遇，而且他在呃，我最近看到他的一篇那个随笔集的里面，他也很觉得自己很幸运，就是成为了呃小说家，不是说获得了什么样的奖项或者什么样的荣誉，他觉得很幸运的一件事情就是和自己之前去追追逐的这个偶像能够一起合作。然后一起去做电影，然后一起去做音乐，在这样的场合上面，之前如果是一个普普通通的一个小职员的话，是完全做不到的事情。就是觉得，嗯，还挺好的。所以其实，呃，一首小乐曲其实本身它的第一篇是因为这样的一个故事，然后后面慢慢慢慢展开了其他的一些，呃呃，应该是五个还是六篇的这种短的短篇，最终把这个呃邂逅关于邂逅的这个点，然后去串联了起来。我觉得就是，其实整个的这本小说我看下来的话，就觉得很很温柔，就是就特别像五月天的那个温柔，就就很温柔的一个一一本小说
1: 。只要是一版的小说和音乐的关系一直都很紧密、嗯、就大家都说，你如果读一版的小说，嗯、最好旁边放的 BGM 就是。Beatles 啊，然后鲍勃、啊、迪伦，包括他小说里有好多情节都是和他们的歌有非常紧密的联系的。嗯,嗯
0: 而且我后来看到，就是呃，其实，在一首朋克救地球的他的电影发布的时候，也正好是他和那个齐藤和义两个人就是真正见面的时候，就网友见面，像我们现现在当<笑>当,当下一样，就网友见面一样，就是呃，之前其实他们。本身电影希望有一个配乐嘛，但是就一直找不到一个非常合适的人。就恰巧是在那个时候，就是吉藤和义看了，呃，一坂星太郎的一个作品，就是《家鸭与野鸭的投币之无龟》啊
1: ，对，投币是治无龟。对,、嗯、对他
0: 的电影电影版，然后看了那个电影版了之后的话，吉藤和义发了一发了一个微博还是什么，就发了一个社交的一个媒体，就赞扬了这个这个电影，觉得这个电影很有意思。于是当时。那个《一首捧歌就地球》的这样的一个导演，就顺水推舟的就去联系了齐藤合一，然后就去邀请了他，说能不能一起来给这部那个一板星太郎的下一部电影作品来去来去那个就配乐啊。后来齐藤合一就非常的就一下子就答应了嘛，于是也让一板星太郎和他有了这样的一个相遇的一个故事，就觉得后面后面他们合作的部分就非常的顺水推舟了，因为两个人其实其实风格很像。就他的那《奇能合一》的音乐和一板星太郎的小说，其实从风格上面来讲的话，就都有一点无厘头，然后都有一点非就是嗯青春热血的那样的一个感觉，所以两个人就后面有非常非常多的一个合作，这也是一个嗯、呃，就一首《朋克救地球》，包括一首《小夜曲》，都是他们在相遇的这个过程中的一个契机吧，嗯，都还是挺好玩的
1: 。所以一板然后为我们树立了一个。嗯、呃，正确追星的方式，
0: <笑>我我不知道你知不知道，就是他在豆瓣前一段时间就单独开了一个账号，可能是出版社帮他开的，对，啊、呃，但是会有一个帖子版的直播，就他会在一个时间，定期的一个时间来去，呃，出现一下，然后回复大家的一个评论。我当时还特别激动的，就前面去发发了一段。很冗长的话，当然没有前面的那个咱们的节目那么冗长。对，发了一段很很热情洋溢的一些喜欢的话，然后贴上了我家所有一版书，就我我我是我有他的全套的全套的那个书，然后贴了一张那个那样的一个照片发过去了。后来也没有回答我的问题，<笑>我都已经忘记我问的问题是啥了。所以就还挺啊，还挺有意思的。我其实还在有一次有一个我一个朋友。他邀请我去了一个乐队的日本一个乐队的一个 l i f e 好，就那个乐队的名字叫 f 奈尔福 me。他里面的一个吉他手长得特别像一板青太郎，然后我还鼓起勇气，就是那个是一个很小，在 school 就五五到五到营的那个 school， 那个地方很小嘛，于是他们演出完了之后就都回就都回就都回,回到二楼去了，我在路途中我我叫了他，然后说能一起照张相嘛，然后他说可以啊，我当时因为还,还不懂，就是我日语其实非常的。非非常的那个 pro， 对对所以当时我还就就我叫住他，然后我还特地查了一版星太郎的人以及日语的名字，于是我跟他说：“我说你长得很像他。”然后哥们哥们可能觉得没有这样的一个，从来没有这样的一个追星族是这样对他的。觉得他长得像另外一个写作的作家的人，然后他呃对就笑了笑说啊、哦、对，其实有好也有很多人，就很客气的跟跟我说说也有很多人就是也也这么说什么这一类的，可能我大概听的就是这个意思吧。于是就非常尴尬的走走掉了。但是我在看他的演出的时候，就每每就让我想到了就是一板新太郎在很多部小说的作品里边拍下来那张照片嘛，就他的一个一、那个照片。那他应该
1: 也很可爱啊、嗯
0: ！对，就长得很青涩，就特别不像一个呃金属乐摇滚乐的这样的一个吉他手，就很乖的一个样子。而且他剪的也是就是一版那张大头照的一个小小小短短的一个齐头脸的一个头发，就就非常像。就我每回看到他就觉得有点跳脱，就感觉啊，这是在唱《Fish Life》《Fish Story》嘛，就就这样的一个感觉，对，还挺有意思的
1: 啊。这个。这人不可貌相，你看那个皇后乐队那个鼓手哦，哦，美少年，<笑>就是一版，就是会给人就是很多点点滴滴的，嗯嗯、哦，这种小确幸的幸福感。对
0: 对，而且他的故事线的一个发展会让你就是就很跳脱，虽然很跳脱，但是呢，你又觉得就就是非常希望能够顺着他的那个那条西道，就一直这样漂流下去，漂流下去，好像就组成一个。宇宙一样，然后在在那个宇宙里面，你觉得每个设定都是都是正确的
1: 。对，就是一版的小说就是这种魔力，<笑>就它好像就是带你进入了一个它设定的这样一个场域里面。嗯、就是在这个里面，所有一切都是合理的，比如稻草人会说话。<笑>对，然后这个突然莫名其妙的，你的邻居，然后让你去一起打劫一家书店。<笑>呃，而且还让你一边唱着鲍勃迪伦的《答案在风中飘》嗯，然后一边就是帮他看着门就是种种你开始看起来貌似不合理，但是最后其实你并不去在意他在我们现实生活当中，然后他是不是一个科学合理的存在，而说在他那个场域里面，他就是你非常愿意沉浸在里面，就是我们心甘情愿的，好像。顺着他的思路，然后我们愿意去他那一个有一点点，呃，像童话世界的这样的一个设定里面，嗯、呃，然后去放飞自己一下。哎，对，我可以提第一个问题了、啊，就是我其实挺好奇的，就是你和一版的这个相遇
0: ，我和一版的相遇其实怎么讲？就是我有一段时间我，我在我在刚从大学之后毕了业之后，然后步入工作的时候。有一段时间其实是特别平淡的，就在那一段的一个时间的话，我特别想找到一些，也不叫精神寄托吧，就是找找找到一些让让自己就是内心丰富起来的这样的一些东西。然后，而且那段时间我就开始，其实大学的时候大家都看那个《挪威森林》嘛，后来就慢慢延续下来去看一些小说类的一些东西。后来我发现觉得我很喜欢看小说，于是我就我就去专门的去找一些小说，呃，但是。我又我又很喜欢日本，所以我就开始往那个日本的那种小说文学上面去偏。当时我其实同步在看，呃，像村上春树、东野圭吾、乙一，还有一般星太郎，还有一些杂七杂八的，就什么宫部美雪，哦
1: 、还有
0: 还有，对对对，还有一些还有一些什么，就那会儿其实出了很多，但是头部的肯定都是村上春树，嗯，而且东野圭吾其实呃呼声也很高。但是我在看这些人的时候，我会做一些比较，就是呃，我当时的那个状态，我是觉得就是村上春树是那种就产量太高了，完全追不上的那种人，而且而且我喜欢他的都是前面的一些前面的一些书，像《冷酷仙境》啊，还有一些那个呃别的一些书，但是呃后面的像东野圭吾呢，就是前两本很出色，就就白夜行和。呃，行疑哎，嫌疑 X 现身、R 嗯，对，就那两部很出色。然后后面可能我忘了是哪部作品了，让我就是突然突然就气坑了<笑>的那样的一个感觉。嗯，及
1: 时止损。对，及就及
0: 时止损了。嗯、之后我我自己感觉下来的话，我很喜欢一坂信太郎以及乙一。但是乙一的问题是在于，嗯、<笑>不是乙一不是问题的，乙是一个非常好的作家。就
1: 乙一的风格，对，嗯、乙一
0: 的风格是在于，就是他写的会相对超现实一点。然后，而且由于他是以这种恐怖推理吧，我不知道是不是这样的一个定位啊，就是那种的样样的一个呃故事来去展开。当然，他的那个烟火什么尸体，还有还有我的我我的尸体什么的，那那那本小说其实还真的挺好的。但是我总感觉就是一板青太郎他写出的这个作品都非常的日常，就跟我们的日常其实相关，好像很多都是你自己多想一步，或者是你自己的好奇心多一点就可以发现的一些事情。当时正好是很很在看那个金色梦乡，还有在看那个死神精确度，还有在看末日渔者，以及呃他的美丽人生，对，就这样的一些书，都觉得哇，这个这这个故事好像就发生在某一个路口的身边的某一个人，或者甚至可能未来就会发生在我自己身上的一个我自己要逃亡的这样的一个过程，就觉得哎很亲切，而且金句又很多。然后又特别适合我们对，特特别适合我们这些就是很矫情，然后那那会儿就是青春过不去了，就大学生活这个愤青当时没没没愤完，没愤够，完了之后就，所以那段时间开始慢慢慢的去选择看一版星太郎的小说，后来就越来越喜欢，就越来越沉迷的那段时间，就这样慢慢就这样一直看下来了，对，大概是这样的一个故事吧。<笑>对，因为说到日常，其实我要马上推荐我的第三本书。嗯，我我推荐的第三本书叫做《孩子们》。哦，嗯、是一个非常纯真、善良，然后又非常日常。因为呃，我在理解，就一板新太郎他一直呃觉得自己在写推理小说，但是很多人不承认。<笑>因为我我他他在随笔集里有这样的一个。呃，说法就是他所理解的推理小说其实是一个更泛的一个领域。他觉得，呃，就像是综艺，就像是一个娱乐的一个呃，就是娱娱乐综艺或者用娱乐的小品、娱乐性的一个小品一样。其实推理小说重点的就是我要设定一个谜，让大家带领大家一起来去解开这个谜。所以他觉得。呃，我我要把这个谜去去呈现出来就，就就 OK 了。就是孩子们其实也是这样的一个，就是他是一个非常非常日常，就是写日常之谜的这样的一个作品。而且怎么讲，就是这这这部作品其实非常的有少年感。我记得在你和安全出口的那一期节目里面，其实你有谈到，就是一版的他的有一个风格，就是他有那个就是小孩子的那样的一些好奇心。而且他又有那种少少年的这样的一种激情、热血、热血在里面、嗯，就这个是他的一个风格。我觉得在这样的一个风格的里面的话，像孩子们这样一个这个作品是在那里面是丰充足、非常充足的一个体体现。而且就好像大家都都怀念，就小时候或者怀念怀念这种青春的一个过程一样，就是
1: 还挺好的。我第一次读他的小说的时候，嗯、因为是在新兴。出版社的午夜文库里、哦，然后买了他的书，就是第一本是《余生节假期》，然后读完那本书我非常喜欢啊，是、嗯、是那本书让我认识了一坂、哦。但是呢，我读完以后我说这这为什么放在午夜文库里？他<笑>哪就是推理在哪里？对,对
0: ，应该早 C 晚 A 的那个早 C，、呃、就是
1: 那个<笑>呃。但是悬念还是有的，包括整个四个故事，然后最后串起来，其实是一个完整的闭环，嗯、然后是有悬念在里面的、嗯。但是这个读多了以后，其实我就发现啊、哦，不重要。对、哦，我就完全可以发现，就是呃，喜欢就是可以双标的，<笑>就是在一晚这里，就是啊，它是不是推理不重要，嗯、啊、合不合逻辑都不重要，对，就是整个这个风格我喜欢。啊，当然对一些其他作家，然后我们就会觉得说，嗯，这个太不本格了，嗯、啊，没有什么推理的成分在里面啊，然后这个不喜欢，然后最后发现，哎呀，其实我们最后的落点都是喜欢和不喜欢
0: 。我一板性爱狼》击中我的点，可能也是在于，就是我我不是一个就是很纯粹的一个文学性的一个读书喜欢读书的人，我只是一个就是就就就是一个。喜欢喜欢喜欢看书、喜欢看小说的这样的一个人，所以，但是一
1: 版在我这儿是一个例外哦，是吗？因为我还是<笑>因为我作为一个喜欢推理的人，我还是对本格，哦、然后有、呃、我我可能不能算原教旨主义这个推理爱好者啊、哦，但是我对本格也还是有我的这个追求的。但是一版在我这里一切都可以例外
0: ，就像是民云馆一样，就我们给。因敏感推推荐书的时候，其实我心里还挺忐忑的。我不知道，就是在那样一个推理专门书店的那样的一个书店里面，是否真的会放一版的作品在那个书架上面。我我听了你就是采访那个呃店主以及推理小说家他的一个节目嘛，就觉得他们好像会非常的去执着于一个真正的推理，以及像就所谓的本格，就是他们会真正的执着于这样的一个推理的一个故事。所以我后来就看到他突然有讲一句，就是他的他书店里面还有其他的一些一般的作品，我就觉得哦欣慰了，欣慰了、啊，可以大胆的把书塞到里面
1: 、啊那啊。那还是有的，而且嗯、呃，就陆续有朋友们返图嘛，嗯，有打卡，然后那个发照片给我们分享，还是挺感动的。嗯、呃，我们送过去的书现在已经陆陆续续的已经有朋友发现哦，你也带走
0: 了哦，真的太好了，我要继续推荐了。我我叫推荐的第四本书叫做《末日的愚者》，就是呃，它其实有一个非常有意思的一个设定，这个我也想跟普尔猫一起来聊一聊。就是假如我们只有三年的时间可以活的话，那么我们将如何继续活下去
1: ？肯定，首先先不上班了，
0: <笑>攒的钱三年够了。<笑>哎呀，这么说突然好好对啊，<笑>那那为
1: 什么还要上班？要<笑>开玩笑，开玩笑啊。呃，如果有这个。必须要履行的社会责任，那还是需要的啊。如果岗位需要我的话，但是《末日余生》里面，你记得有一篇故事是特别打动我的，嗯、就是一个女孩儿、嗯，她说她要把她父亲所有的藏书读完
0: ，哦，要活下去。对对，是的，是的，是的。其实可能还会有一些，嗯，我不知道你的选择是什么样子的。就是如果是我的话，我也会闷在一个书店里面去，好好的把。整个社会的一些精华，然后在那里面去去去读完吧。哎，我还真的有想过这样的一件事情。其他的呢？如果只有三年的时间
1: ，我觉得三年的时间，就我现在买的书也读不完
0: 。哦，哦这样啊？你你也有很多就是没有读的书是吗、就
1: 是？那当然了
0: 。太好了，我终于可以欣慰了。我今年有一个习惯，就是喜欢买书，就突然一下子就井喷了。然后，于是都塞满了书架，但是就没有时间读呵呵。我还一直很焦虑，很惭愧这件事情
1: 。我觉得，如果只有三年的话，就说你读万卷书，行万里路嘛。嗯。然后还有很多组合的大好河山都还没有去过，是，也很想去看一看。呃，而且读书和旅行这件事情，嗯、它一定是有非常强的相关性的。嗯。就书里面写的东西，你有的时候是真的要去实地去看过，过去体验的。嗯。反过来，然后再来印证这个书里面写的内容，所以啊、呃，假如真的只有三年的话，我觉得一边走一边读，当然可、呃、有条件的话，在一边录播客吧。
0: 哦，呵呵这样的话
1: 三年也不太够。我以为再喝
0: 点酒呢，跟李白似的,、啊、的，一边走一边读，再喝点酒，嗯，就好了。没有，我可以喝大小咖啡的咖啡。哎呦哎呦，大小开没有在别
1: 的地儿开。<笑>带着、嗯、带着咖啡包，然后就对对嗯，然后也可以带着茶嘛。就因为如果是我觉得都是需要环境的，比如说你到呃那些山清水秀的地方，你就会想喝我们的中国茶了，嗯然后，但是如果是去一些人文古迹的地方的话，可以喝点咖啡。就是三年的时间不太够用吧？<笑>当然，这还还有就是你和家人的。呃、哦，当然还有就是你和家人朋友的相处啊，对，嗯、哦，和大家相聚的时间
0: 。对，这个故事里面有一版写的一句话，就是这个世界要怎样与我无关，身边的人和当下的时间才是我们要关心的事情。我觉得这篇小说，这部小说吧，就它可能更多的是要告诉大家，就是要活在当下，就是要关注当下的这些身边的人和事情，然后在剩下到三年的这个时间里面，好好的去珍惜身边的人。所以，嗯、呃，我其实我们前段时间疫情嘛，就那段时间，其实大家都还是挺挺恐慌的，就感觉好像铺天盖地的都有一些世界末日的一些消息啊、论点啊什么的，就类似的消息，可能在二零一二之前，可能还就就大概是那样的一个时间。现在过了十年之后，然后又开始冒出来了，就是嗯，所以所以所以，我觉得就是看一看一版它的。如何的去解答这三年的时间应该怎么过？好好的去看看这本小说，还是挺有意义的一件事情，而且自己会获得很多的一些，我觉得是收获吧。就是关心当下的事儿，其实是一个大家都理解的事情，大家都懂的事情。但是真真正,正正的在《一百新太郎》里面小说的一个设定，它的剧情里面各个人物他们的一些选择，我觉得是一版他。呃，精心的去策划以及精心的去考虑设计过的，那这些东西其实，嗯、呃，会非常的治愈人，以及会非常的能够让大家能够感受到，就是呃，有一些自己的一些理解和自己的一些想法。呃，还有一件事情，就是在他的随笔集里有写，有写了这样的一个小的事情，就是他很喜欢他，他虽然呃，就是在写小说的时候，其实他很少去听音乐，虽然他在小说里面推荐了很多音乐。在他在写小说的时候，其实很少去听，呃，但是他很喜欢，就是在写完一本小说了之后，给那个完结的那一部作品，然后去配上一些配乐，就想想想一些配乐配导里面。后来他他在说到《末日渔者》的这篇那个这部小说的时候，他他是这样这样推荐的，就是他他推荐了一个日本的一个摇滚的乐队，叫叫 Analog Fish， 他其中有一部作品叫做《黑夜骑士》。然后这部作品里面的其中的有一句话，他觉得非常的契合像末日遗者的这样的一个设定，就是这最后一句话其实很短，就是世界还没有结束，就告诉大家世界世界还没有远远没有结束。虽然只有三年的时间，大家都知道那个 deadline， 但是这三年的时间，这些日子还都是你要每天扎扎实实的要去过的。你要见的人，你要发生的一些事情，都还是在每一天的里面来去承载的。我要推荐的第五部作品啊，这个我太我可太喜欢了。这部作品叫做《哦，爸爸们》。后来这个
1: 跟那孩子们
0: 遥<笑>相呼应是吧？对。而且，呃，在市面上有两版他的这个作品。然后第二版的话就把这个门去掉了，就是“哦，爸爸”。呃，在第一版的时候其实是“哦，爸爸们”这个标题。我当时，这这个故事其实还挺好玩的，就一个高中的生高高中生，然后。就各种篮球打得好啊，学习也非常好啊，而且还有人追，而且麻将也打得好，就感觉跟沙漠里边出来的人一样。对，同样是沙漠里边的一个角色里边，而且而且你你看这些故事的时候，就感觉我们那会儿有一有一个台湾的组合叫做无印良品。嗯、哦，对他他们有一个歌叫做《身边》，我不知道你有没有看过他的那个 MV。就是唱着那个身边的歌，然后看的那个 MV， 你就感觉就跟这个奥巴爸,爸们里面设定的这个这个人他所会的这些技能是一样的。就是每一个男生都希望的那样的一些呃优秀的品质，在这个小孩的这个高中生的身上都体现了。然而是为什么呢？就是因为他有四个爸爸，对，就很很有意思的一样一个设定，就作为。作为一个男生就觉得还挺挺挺酷的一件事情，而且那四个爸爸都有不同的才艺，然后都能够从不同的角度来去帮你分析问题，来去帮你解决问题。有的就特别大条，对，有的呢就就是在在一边，就虽然很虽虽然话很冲，但是还是很默默的关心你。有的人会给你很实际的一些帮助，就是不同的爸爸会给你不同样的一些。有意思的一个设定，我就觉得哦，好像四个还真的挺挺四个爸爸还真的挺有意思的，<笑>而且从一百新南的角度来讲讲的话，其实奥巴马们其实对他来说是一个呃写作风格的这样的一个转变，他在奥巴马的作品之前。大部分的一些作品，比如说《奥德邦的祈,祈祷》，祈祈祷是他的第一部作品嘛，嗯、然后后面的像那个呃《美丽人生》啊，像《重力小丑啊》啊这些，《加牙与牙》、《投币是置物柜》这些，丫丫丫这些包括到沙漠为止，这些的作品其实都是以我想写什么我就来去写，就从一个初出茅庐的一个作家，然后坚定着自己的一个想法，对于推理小说的一个理解。来去写的这样的一个一些故事，然后，但是在欧巴爸们开始再去写这部作品的时候，其实他自己呃开始有一个小小的一个转变，而且从风格上面其实也有一些小小的一个转变。一个转变呢，就是说他自己的一个转变，一个是说他可能会更向更更面向他的读者一些，然后呢会去呃采纳读者的一些反馈的一些意见，来组成自己的一个,价的一个架故事的一个架构的一个设定。另外，从文学风格上面来的讲的话，他之前非常喜欢的两个作家，可能你比较熟悉，一个是大江健三郎，一个是北方贤三。这两个人，然后这两个人其实一个是偏那种硬汉侦探的一个非常非常非常古典的一个古典派的一个推理小说，然后还有一个呢，就是大江健三郎其实是会偏文学性，他希望能够把这两个人的风格结合在一起，变成他自己的一个。风格就是，呃，用一个大江剑三郎这样的一个独特的一个文风，就非常文学性的又很日常的这样的一个文风，来描绘北方老师的那种就是被卷入到故事中心、充满娱乐性，然后以及紧张感的这样的一个小说，节奏非常的紧张的这样的一个小说。所以从呃从从,从开始从《爆我爸爸》那个作品开始，他就慢慢慢的，就是开始去磨练以及形成后面这些作品的一个风格。对，所以这个还是一个挺，对于他的就是看他喜喜欢他的作品，看他的作品的这个是这个朋友们来说的话，我觉得这还是一个相对比较呃里程碑式的这样的一个节点吧。就是其实、呃、对于他前后的这样一些作品的一些对比啊什么的，可能都会有一些呃性质所在。对，而且到最后就是四个爸爸来去救儿子这个事儿，就还我看他的小说，我记得就是看到最后就突然就收尾了。而且突然一下子就就节奏就开始紧张起来了，然后四个爸爸就出现的时候，就觉得哇有意思，就很爽快的这种感觉
1: 。所以这本书呃，为您树立了正确的带娃观。是
0: 吧<笑>我当然不能再给他找三个爸爸，<笑>但是但是怎么说呢？就是我觉得一版星太郎给给我的育儿观的角角度来去讲的话，我是觉得就是给孩子更多的一些可能性。以及去保护住他的一些呃兴趣啊，呃和给他更多的一些呃怎么讲，就是多一分看待这个事情的一个视角，以及、呃、让他去多增加一分好奇心，这个是就一般小说的身上来去呃学到的，以及我我希望能够传递给下一代的这样的一个。感觉吧，就是所以，就比如说像今天下午，今天下午带他去戳那个熊猫，就是有一个戳熊猫的一个活动，就觉得就是他可以呃去告诉他，就一个做一个艺术品，他可能不单单是通过画画这种方式来去做出来的，也可能也不像是说你之前学过的一些雕塑啊那种方式去做出来，就一个简简单单的一些羊毛，只要你有好奇心，只要你有想法，你把它慢慢一点一点戳戳戳,戳,戳，他们真的一下午戳了三个小时。对，对于一个小孩子来说，还是挺辛苦的一件事情，但是他很喜欢。就是我在，我我在就是旁边去准备准备节目，然后这三个小时我回来了之后，我问我问他妈，我说他真的自己一点一点出来，他说真的是，就是后来后来抽出来那个熊猫，反正当时当时那那坨人里面，就是对面是一些老爷爷老奶奶。<笑>然后年轻人好像就一两个吧，一两对的一个年轻人，然后他一个小孩在那一起出来一起说，我觉得就是给他这样一些不一样的一些，哎，觉得原来做一样东西是这个样子的，原来可以以这样的方式来去做一样东西，就还是挺不一样的。而且那个羊毛毡，就他本身，我的那个朋友也是一个羊毛羊毛的一个艺术家，所以他自己对于抽羊毛的这样的一个理解，以及对于呃怎么样。做一个羊毛的造型，同时又很有故事性，又很能够让大家觉得，哎，这个羊毛的一个小动物还挺亲切的。其实是，呃，有可以有非常大的一个收获和启发的。我觉得这个这些东西，呃，让他听一听，然后让他去感受一下，即使他现在不理解，但是终归是好
1: 的。对，将来就可以，呃，小朋友，然后和和和他唯一的爸爸，然后一起来读这本。<笑>对，呃，爸爸
0: 。哦，爸爸吧，还真的是我在。就是未来他在某一个年龄段的时候，给到他的一个书单的情理
1: 。
0: OK， 我要我要接下来去推荐第六本书了。第六本小说是《重力小丑》。这个其实有很多的播客其实有推荐过，嗯，但是我对于《重力小小丑的一个理解是在于我当时在看这部作品的时候，那段时间正好是我所在的那个公司。有一个同事，那个同事跟我长得巨像，<笑>就是之之后以至于有一个秘书，就有一回我去找他打印打印一个东西，后来我同事又去找他打印，然后他说你不打过了吗？对<笑>，就是长得特像，然后于是我俩就就玩笑说自己自己是就是表兄弟嘛，就是同异父异母异<笑>父异母的表兄弟的那样的一个感觉，后来。后来就是呃，慢慢的，就是大家在工作中可能都多,多多少少都会一些遇到一些压力和迷茫嘛。于是他就他就辞职了。但同样，在我的团队的里面，就是后来我又喜欢很喜欢去送书。在那段时间，就是我跟他在共同经历就公司的一些呃状况的时候，以及公司的一些压力的时候，我正好在看《重力小手》的这本书，让我一下子就是《重力小手》本身，他的一个设定就是一个兄弟俩嘛，嗯，然后同样叫 Spring 的两个两个兄弟。一个泉水，一个叫春的两个兄弟，他们两个人，然后同时，弟弟又同样遇到了人生的一些问题，以及包括自己家庭的问题，以及包括他自己的一些问题。然而，全家都好像在有意无意的在。呃，帮助他，然后帮助他去排解，帮助他去坚定，就是多给他一些信心吧。我是觉得，就给他一些更多的一些信心，以及说，呃，帮助他慢慢的去消散他对于家,家庭、他对于自己的那些疑问的那样的一个过程。所以，其实一下子在看书的那个过程中，其实我就有点带入我跟我的那个同事了。然后，同时我们俩在共同经历一些困难的时候，我就其实有有一些感触在里面。于是，当他提出到离职的时候的话，我就非常笃定的，就是把这这本小说就是送给他，就是因为就我感觉，一个是跟他像像是真的是兄弟一样，就我们俩关系其实也挺好的。然后我们俩在共同共同经历，就我发现他在有一些那个人生的一些状况的时候，我都觉得就是可能很多的一些对他说的一些话，都在《重力小手》的里面其实有一些体现。然后就希望他能够。看到这些东西的时候，就能够有一些自己的一些启发和想法。我也并不是说要想要去安慰他，或者是想要去呃告诉他接下来的路要怎么走，但是就同样是好像莫名其妙的，因为我们俩这个长相的关系，变成了我变成了他哥，然后他变成了一个就是我的一个表兄弟一样的这样的一个感觉。那么我就突然在那段时间就萌生了一个我要把我要把讲给他的话就通过寄书的这种方式给他，所以。所以重力小说我就这么来的，就是我我很喜欢的这部作品，也是因为在那段时间，呃，给了我很大的一个触动，以及我跟我那个同事的一个关系，所以对我来说，我推荐了重力小说。而且好像我放在民营馆的那本书是一个是一个绝版吧，我不知道，就是它那个版其实很老的一个版，嗯，呃、相相对相对于在国内出到出出的是第一版的一个。然后我特意的去，呃，我这次我这次其实送给民营馆的这些书里面，其实也有很多是因为是是老板，是呃，我我也找找了一段时间吧，算是，就是因为我还是希望能够呃让大家发现的时候，或者是给到大家的时候，或者是推荐给大家的时候，还是那种就是我当时看到他的那个样子的那种感觉，嗯、所以我会单独的去找那一版。然后来给、嗯、给别，因为我我觉得好像很多书，有的书再版，比如说他好像换了一个出版社再版的话，可能他的译者，可能他的
1: 封面的设计，对对对，会有一些
0: 变化。但是我还是希望说能够保留我原来就是给我触动的那那些样子的那些书，嗯嗯、然后放到放到名管理人员让大家去发现。这样的话，大家可能拿到的时候就真真正的是好像跟我的这个。故事其实有关，有一些共鸣，我们可以一起 high five 一下的，<笑>的那样的一些对感触吧。对，所以我还特意挑了一下。哎
1: ，哎我特别有共鸣，就是我也是有这个习惯，哦、是<笑>就是有一些书，我现在比如有时候小时候读的书，可能是在图书馆里面，嗯、并不是自己家里的。嗯，呃、后来虽然有各种再版，但是我现在就特别喜欢在旧书网上、嗯、找到当年就那个版本的、嗯，我就觉得它不可替代在哪儿呢？就是。这本书给你印象很深，呃，可能当时跟你触动特别深的某一句话，然后它是在这本书的那一，就是是在前中、中、后啊，然后在这一页的什么位置上，是在左边还是在右边，都在你的脑子里面。嗯、我觉得它就必须得是我翻到那儿，然后它就在那个位置上，对对，才是我当时的那个和这本书就是它的连接、嗯对对
0: 对。还有一个很典型的一个例子是什么？就是阳光劫匪。《阳光劫匪》其实他在国内出的第一版的那个书，其实是一个非常厚的一个红皮儿的一本书。然后这本红红皮儿的一本书，其实也算坑了我吧。就后面后面他们又出了一个《阳光劫匪》的那个三部曲嘛，就第二版的时候，其实其实就把那本书拆成了两部，之后又把另外一另外一部第三部给他放在了放在了一起，变成了三本书。然后后来我我我其实。我当时意识到那两本书可能跟之前的《阳光劫匪》其实是呃同样的内容，所以我对比了半天。但是但是对比的时候，都发现好像好像还是有点不一样。于是我就三本都买了，买回来之后才发现，就是原来之前第一本发的发的那本那本书，它的那个就是它的内容其实是前两本的内容。然后第三本又重重新做了一个后后续吧，算是那样的一个。但是我还是很喜欢第一本书。我因为因为原因是在于就是那本《红狐》的书是我继沙漠之后看到的一本星太郎最厚的一本书，然而它又是一个我好像不是说看的最快，但是看的最连贯，一下子把把全书看完的一本书。就觉得你融合在一本书里面，然后那么厚的内容，你一下子看完，其实是一个很小、很很棒的一个成就感，以及这本书它首先它的故事性很大，很抓你，于是你才会轻而易举的就把那个很厚的那本书去看完。哦
1: 、oh.
0: ，最后啊、哦，最后我要推荐的，因为感觉我推荐的内容都是一些他之前的一些作品，然后我其实我最近也在也在看他的，也在回看他的一些近期的一些内容，比如拜兔啊。
1: 还有、哦，兔年读白兔啊
0: ，兔年读白兔，对，哎，我还真是在兔年买的白兔，对，啊、对我也是今年
1: 看的，对，
0: 以及最近最近在看，刚看到一半的跷跷板的妖跷跷板妖怪，啊、哦嗯、但是我要推荐的最后一本书是呃《逆转苏格拉底》啊、哦，对这本书，这本书好像说是他什么出道二十年的一个出道的一个作品嘛。啊、uh, ，我觉得他很很抓的我的点就是，他其中有一句话叫做“现在你是否已经成为曾经理想中的大人”，就<笑>感觉你从一个毛头小子做了写了《金色梦乡》，然后又写了大学的生活，然后又又做了一些那么多天马行空的一些设定，出了那么多美丽的一些故事，重新回到你自己。的一个初中的时候，你在疑问询问自己一个初中的时候，那个时候，呃，你自己到底是一个什么样子，以及你自己应该做什么样的人？呃，二十年之后就这样做做了这样的一个设定。其实他呃一百零二章是通过小朋友的视角来去描绘了几个故事。以及描绘了成见的这件事情，呃，这个社会对于这些大人的成见，以及我们家长对于这些孩子们，或者是老师们对于这些孩子们的一些成见啊什么的，其实成见是一直伴随你会一直存在的。当你懂事开始起，一直到现在，一直到未来，都会有都会有这样的一个东西存在。于是，一百零二就把自己关于成见的这个理解，然后分分布在不同的小说里面，以孩子的这样的一个视角去描述了出来，就觉得。算是一个挺有意思的一件事情，而且他所讲的这些成见，像以孩子这样的一个呃视角来描述出来的话，就会给你很多的一些人生的一些疑问，就是好像觉得就是我为什么路是要这么走，我为什么不能就是走另外一条路？然后遇到遇到不一样的一些人生啊、呃，逆转苏格拉底这个最后一篇的这样的一个故事，去推荐给大家。在最近的这一段时间，其实很多的博客其实都在聊一般性太郎。于是，我跟普洱猫其实其实其实很早相约，很早就是想聊他，但是呃，一直阴差,阴差阳错的，什么你阳我阳的，就就就错过了，一直到一直到现在。而且，那、呃、在现在这个过程中，突然又冒出了很多一些其他的一般性太郎的一些节目吧，包括普洱猫也跟安全出口就先聊了一般性太郎，但我总觉得。我还是想聊他，原因是在于我非常非常喜欢他，以及很很希望能够在节目里面去推荐他。同时呢，正好哎抓到了银杏树下这个一个聊书的博客，就不像是我们大老电波天天聊什么吃喝呀什么的，什么咖啡呀什么那个。对，喝酒啊什么的就没有机会去聊一般幸太郎。伊坂幸郎又不写美食相关的书，就他又他虽然经常在咖啡馆里面写写他的小说，但是他也很少去在节目在他的小说里面去呈现一些他喜欢咖啡的这个这这样的一些设定
1: 。那接下来由我来推荐一些。一版《新海洋》的书，其实、嗯、刚才古斯老师说他很激动，我也很激动，因为一版就好像是一个密码一样。我经常说，如果你也喜欢一版，那我们就是朋友了。嗯，就好像它代表了某一种大家共同喜欢或者认可的东西啊。至于是什么，有一些些的不可言说啊。这个随着我们推荐的书，可能大家可以感受一下啊。对。我第一次读一版的书是新兴出版社午夜文库哦、呃，里面有一本《余生皆假期》哦，我开始真的看到这个书的名字就被吸引了
0: ，哦、<笑>就不想干活了，多
1: 么向往、啊，<笑>对，呃，然后我们的金句小王子啊，当然在这个书里面贡献了很多这个撩拨我们打工人心弦的，比如说这句：“每次遇到讨厌的事，我就会想起假期。”嗯，就是一版的书，它都有一个。这个开头就非常吸引你的设定，比如说这本书的开头上来第一句话就是“其实老爸我有外遇了”，就是首先是这句话，还有就是这个句式，就是现在很多都人都喜欢说什么什么我啊如何如何，嗯啊这个就是在一版的书里面你会经常看到这种句式，对，然后呢你再往下看就发现这一家三口啊是父母。呃，当时就是已经离婚了，然后还有一个读高中的女生，然后他们呢一家三口马上就要搬家。这个时候就是每个人都要贡献一个自己的秘密，老爸就贡献了他有外遇这个秘密。嗯、然后母女两个说：“你这也不是秘密啊，不然我们为什么要搬家？”啊
0: 、<笑>
1: 然后、哦、然后这个时候，但是他这个故事里面的母亲，然后就是。呃，很从容，很淡定，也没有就是去哭闹，就跟自己的女儿说：“那现在轮到你了，你来说一个我们不知道的秘密。”啊，女儿哎也很无语，说：“那好吧，我坦白一下，我那年跟同学出去玩啊、呃，我跟你们说是去同学家，实际上我是我们是出去过夜，然后我是和一个男孩子一起、
0: 嗯
1: 、然后父母说你这也不是秘密，我们早就知道了。<笑>”早就猜到了，是不是那个男生？然后还我还见过他，就
0: 感觉感觉他妈要说出来的可能呵呵也不是什
1: 么好事儿。对，然后还没轮到他妈妈说，嗯、这个时候突然老爸的手机接到了一条就是匿名的短信、嗯、啊，因为日本的手机它是就是你发邮件也会发到手机上，所以经常是不显示号码的。嗯，他这个短信然后是说。呃，不如我们做朋友吧，一起开车兜风，一起吃饭。然后大家就说、嗯，这个肯定是，呃，这种钓鱼的，或者是，嗯、呃，那种诈骗对，对，诈骗，或者是那种随机的哈、嗯，然后想撩一下。嗯
0: 、对
1: 。哎，这个时候反倒是这个妈妈，嗯、呃，出来说，哎，那你问问他，他那车多大，能坐几个人？<笑>这个时候，这个老爸就说，老爸我啊，想要个朋友。就这样的一家三口，反倒是这个读高中的女儿很理性，然后说这怎么可能呢？肯定是骗子。嗯，哎，倒是两个大人，他们就想好像是非常希望有一段，呃跳开自己这种日常人生的奇遇，所以就真的给这个短信回了，说我们做朋友吧。我是个四十七岁的男人，我妻子今年四十五岁，女儿十六岁，我们能一起做朋友吗？然后这个时候，一家人在想，对方肯定会可能破口大骂哈。<笑>结果没想到，那个人就真的过来接他们了。哦，一家人就坐上了这个发短信来的这个冈田先生的车，然后出去兜风去了
0: 。非常多的没有想到，然后于是就发展出了这样的一个剧情
1: 。对，它里面其实每一章，然后是一个相对独立的故事，嗯、但是到最后一章的时候。你发现，就像何老师说的，哎，他们都串起来了，原来都是有原因的，嗯、是因为这个冈田先生，然后是一个社团里面的人啊，然后他还有一个搭档叫沟口，他们两个都想摆脱这个社团，但是冈田先生呢被灭口了，啊，这个沟口先生就一直想为他报仇，就是这个沟口先生，然后他就有很多精心的设计，嗯、然后最后他就成功的让。他们的社团老大，然后掉进了这个陷阱当中啊、哦、啊！所以到最后一章的时候，其实你的心是悬起来的，因为对方可是一个仅凭藏在这个袜子里的一个刀片儿，然后就徒手干掉了五个人的社团老大呀！啊、哦，我想起来了。对，后来这个社团老大纠正了他们一下，说：“嗯、呃，这个不，说说不是这样的啦。”他说：“哦，那是不是这段是传闻？”他说：“不是五个人，是六个人。”但是这个双老大说，其实那个冈田先生并没有死，啊、呃，只是说他不想干了。那我这个老大不要面子的吗？嗯，然后所以呢，我就跟他说，你就这个隐居起来就可以了。但是是不是这样呢？那沟口先生肯定不相信嘛，他说啊，其实，嗯、呃，你可以印证嘛，就是又回到我们故事最开始的那一家三口，说其实你现在看到有一个你喜欢的美食网站。啊，然后这个网站上就是那个更新的人，就是那一家三口里的那个女儿，嗯、啊，她实际上啊，真正操作的人是那个冈田先生，但是你说这个谁会相信呢？对吧？他说没关系，你可以印证一下，看看你给他发短信，看他会不会回你。嗯，啊、所以整个就是很多线索呢，最后又会就他们之间都是有很多联系的，嗯、所以最后到底怎么样呢？嗯、啊，所以大家要去看书，啊、留一个悬念。<笑>
0: 《雨生阶下棋》这一本，其实就像你刚才说的，就是那个父母轻易的相信这个劫匪一样。我觉得像一板星太郎他在自己的作品的里面，其实总会传达个传达着一些声音，就这个声音就是你要相信别人。太晚，就像是那个呃《金色梦乡》一样，就是他好像就所就是他即使那样的一个困难，就即使逃亡那样困难，但但是总有最后的一样武器，就是要相信别人。对，所以。其实，对于一百线的狼还来说，就我们,我们总觉得，就是接到短信之后，好像看到这个东西就是诈骗，然后这个事情就结束了。然而，在他的设定里面，父母回来这个短信，于是开启了之后的一个、之后的一些故事的一些情景，好像都是顺理成章的，就是因为一般有这样的一个设定
1: 。是的，所以你看他的这本书里面，然后也是金句频出，比如说，呃。要是你快乐了，那就不叫工作了。所以，为什么伊万的书它总是就是经常能够戳中你，就总有一款戳中你，
0: 总有一款戳中
1: 。比如说，所谓人生最重要的就是距离感啊。而且他的书里面，你经常觉得文风是那种非常散淡的。对，他这里面的人呢，可能也是这种非主流的。你看这一上来就是就非常散漫的人，对。但是你读到最后。他都会给你一种温暖的力量。就是我读完这本，我就记住了一板青太郎这个作者、啊、我还记得当时跟书友交流，然后有个书友就特别兴奋跟我说：“啊，有人喜欢一板青太郎，说你一定要去看《金色梦乡》说妈<笑>、啊、你一定要去看。”然后呢，还有电影、啊、我就一下被这种热情打动了，因为。这个虽然是我读第一本，但并不知道下一本要读什么嘛。好，然后我就听，非常听劝啊，就非常信任，听到书友的话，对，相信了，嗯、去看了《金色梦乡》啊，就从此爱上一版，
0: <笑>从此入坑了
1: 。对，就只需要两本书。嗯、就是当时看《金色梦乡》的时候，大家觉得其实写的是日本的呃刺杀肯尼迪。对，我觉得大家即便是看电影啊，因为电影也非常好看。你还是要回去看原著、嗯，因为原著小说里面它的细节要更丰富的多。对我接下来说，接下来这一本就是《家鸭与野鸭的投币式寄物柜》。刚才其实郭<笑>老师也反复的 Q 到了这本，但这本我真的太喜欢了，嗯，呃、这个绝对是在一版的书里面是排名前三的。嗯
0: 、把神明关起来就可以为所欲为了
1: ，对，就是他的这个设定，<笑>为什么？就是他这个书名。呃，你是一直要到读到最后，然后才知道他为什么起这个书名，不然的话，开始、嗯、我就说加压与野鸭的这个投币式鸡窝柜是这个柜子里面装着加压和野鸭吗？<笑>还是这个柜子上画着加压和野鸭？其实都不是，加压和野鸭是一个类比，嗯，呃、是其实它是有一种隐喻在里面的，就是呃，一个你本土文化的人和一个外来文化的人。就像家鸭和野鸭一样，就你看起来很相似，可能大家都是亚洲人，嗯、但是精神内核里面很多东西是不一样的，文化层面是不一样的。对，所以他是用了这样的一个类比、呃，也是这本书里面的两个好朋友啊，他们机缘巧合的，一个是日本人，本人人然后一个是不丹人，嗯、对。这个投币式寄物柜是一个非常重要的，在书里面一个非常重要的道具啊，就是刚刚郭老说的把神关起来，<笑>但是怎么关起来的呢？它非常巧妙，其实用的是一个录音机，就是神的声音，你把它关起来。但是你听我们这么说啊，可能不知道我们在说什么，所以这本书是要从头开始读的。最开始就是它的开头又是一个很奇妙的，就是一个大学生。他在夜里面，然后守在一家书店的后门，然后手里拿着一个模型枪，就是因为他的邻居跟他说，我要去抢广辞院，就相当于日本的这个词典，啊，然后所以就是你跟我一起去啊、哦，然后这个大学生，然后这个女生还又相信了他，对，然后这个大学生就说。哦、uh, ，我得到了第一个经验就是，如果你没有做好打劫一家书店的准备的话，就不要轻易答应你的邻居。<笑><笑>对，当然他为什就是他们为什么会成为邻居？然后中前面也是有一段，呃，是一只猫，然后给他们前线的，就是这个大学生新搬到一家公寓里面，然后、嗯、哎无意中发现了一只猫在他的窗台上，好不容易他把那猫抓到了啊，然后发现是隔壁在也在喂这只猫。然后他们之间就有很多的奇妙的对话，比如说为什么要抢这个词典呢？他的隔壁邻居就说啊，因为我隔壁的隔壁，然后他没有这个词典，我要送给他。对，这个你听前面好像都不知道大家在说什么哈、啊，但是很无厘头。但是其实到后面的一个故事的聚焦是说，他这个呃，戴生的邻居，然后和他的两个好朋友，他们在。两年前是发现了有一些这个不良少年吧，他们就杀害那些小动物，然后他们就为此去采取了一些保护小动物的行动。嗯啊，但是在这个过程当中呢，他们这三个好朋友之间就经历了一些生离死别，但到最后，就为什么这本书写的特别的精妙，就是前面其实有很多的小线索。你到最后发现它有一个反转，就是，呃，这本书呢，其实还真的是有一点推理小说的，呃的类型在里面呢、哦，就是他用到了推理小说里面的一个手法——叙、哦、事性轨迹，就是续轨、哦。嗯，就是我们这个还是不能剧透，因为那个说多了就要透底了。<笑>但是，呃，虽然说就有有很多小说是你说到它是续轨，哦，那这本书就已经。透底了，但这本书不会。我告诉你，它是虚鬼，但你不知道它到底是哪一段，然后是怎样去发
0: 展的这样的一个轨迹。对,对
1: 你知道后面，你知道到最后这个揭晓那一刻，你才哦恍然大悟、嗯嗯。但那个时候你会被深深的感动，就是被他们之前曾经的那份友谊，以及他们对待这份友谊的自己特殊的方式。
0: 我其实看这本书的时候就相对比较早期了，可能具体的一些情节其实都都都有一点忘记了，但是就真的是那一句话就印象非常深刻，就把神明关起来就可以为所欲为，而且抢劫书店的这个事情我们也做过了嘛。啊
1: 、<笑>是的，就是你想喜欢书的人，天然喜欢书店嘛，他这一开始出来，书店就是一个很重要的场景，就很危你就天然会被他吸引。对。对，而且这本书出现的是鲍勃迪伦，就是《金色梦乡》它的那个背景音乐就是 Beadles 嘛、嗯。那这本书里面的从，从呃最开始，然后一直贯穿到最后的是鲍勃迪伦。开始的时候，大学生，然后他唱的是《这个答案在风中飘》，答案在风中飘，对。嗯，就后来他的邻居就说。哦、呃，为什么会注意到你？说因为你在唱鲍勃迪伦的歌哦， oh, <笑>就这好像好像就是一种暗号，嗯、大家觉得哎。如果你也喜欢鲍勃
0: 迪伦的话，那我们就是朋友了。<笑>
1: 对，或者说你至少也是认同一种东西。<笑><笑>对嗯、呃，所以当时他这邻居就要求他说：“你就在那个门口唱十遍这个。”答案在风中，答案在风中飘。<笑>
0: 以这样一种方式来去计时，计时
1: 对，包括他们后,后面就是关到那个寄物柜里面的那个神的声音，然后是鲍勃迪伦的呃《丧滚石》一样、哦、那首歌，就是最经典的代表作
0: 。嗯，哎，在这里我想，我突然又想冒出了一个问题。其实在，在一坂幸太郎的小说的里面有非常多的一些角色嘛，甚至有些角色还拥有自己的超能力。对，想问一下普洱猫，如果。你想成为他小说里边的某一个角色的话，你想成为谁
1: ？猫啊
0: ，猫啊、哦，
1: 就是他。叶之国，比如说像那个，这对叶之国里面那个是一只会说话的猫啊、哦呃，或者不会说话也可以，比如说像《家压野鸭》这本书里面，一开始就有一只尾尖团团，然后那个猫、嗯、猫尾巴上，然后被寄了一张彩票，然后。嗯，可以的。这
0: 么喜欢猫啊
1: <笑>？感觉感觉是
0: 没有一个没有没有任何难度的问题。
1: 因为因为你看他的小说都这么天马行空了，那我到他的小说里面也可以，呃，按我的心愿对嗯。嗯，
0: 其实《夜之夜之国》的布库伯，其实那只猫其实也很有意思。
1: 对，那个也是我今天想推荐的一本书，但<笑>我可能要把它提前到前面，然后来说<笑>、啊啊、对吧？可以、啊、
0: 让我们把它串起来，就
1: 是、哦、就是叶之国的库珀，然后这本书就特别奇妙、嗯，它整个你觉得就像一个童话故事一样，呃，一个失败的人，然后非常失意的人。哦遇到了一只会说话的猫，然后这只猫跟他讲了他生活的那个国家就是夜之国，然后在这个夜之国里面，他有一个国王，大家都很爱戴他，因为这个国王呃是帮助大家哈，然后每年都这个排除了很多的就外面来的危险吧，而且他们这个国家里面有一支非常奇特的军队，因为他们的主要的一个敌人是一种非常凶残的这个树，嗯、就是树怪。啊、嗯，然后这只柳对，然后那这只树怪呢，就是库帕,帕、哦对，就是这个库帕，它这个库帕就是会分泌出一种液体，如果这个液体浇到人身上的话，人就会变透明，就就没有了。所以他们就要派出一支军队，然后去跟这个树搏斗。<笑>所以你看，你听到现在这儿，你会不会觉得整个就是一个童话故事？那这只猫为什么要和？这个人，然后来说这个事情呢，说你去解救我们的国家，说因为我们这个国家呢被隔壁一个铁之国，然后要被占领了。然然后，那这个这个男人说我，我其实他在现实中一无是处，包括他当时已经离婚了，嗯，人生非常的失败。但是呢，因为这只猫一直在恳求他，所以他说那我去吧，而且。他脑子里面也是充满问号哈、啊，他说：“那我行吗？”但还是相信了<笑>一支对，说你这么一支军队都不行，好像那他去了、嗯，然后才发现哦，他可以，因为那些都是非常迷你的，<笑>对，<笑>在那边变成了一个巨人，<笑>对,对对对，然后他他可以。<笑><笑>然后后来他就发现，其实这个国家包括里面很多故事，不是像这只猫所看到的那样。就是他以另外一个上帝视角上去看这个国家，包括邻国他们之间的这个事情，才发现原来是当年那个国王欺骗了他们，是编造了一个故事。实际上，他们这个国家已经很早以前就已经变成了那个铁之国的一个附属国了
0: ，然而市民们都不知道。对，嗯，感觉特别像是一个政客所为。
1: <笑>对、就是，就是在一个童话世界里面，然后其实你也能看到那些呃现实社会里面的影子。嗯、但是这本书呢，就呃在一版的小说里面也是非常奇特的一个存在，一个是褒贬不一，另外一个就是现在已经绝版了。哦、呃嗯
0: ，那我还是很幸运啊，我买到的是新一新书。<笑><笑><笑>对，而且这个这个书我记得好像是他第一个以以非人类的。个、uh...。物种动物也好，或者是什么也好，就第一个以这样的一个角色，然后来去作为一个线索，然后来去来去描绘的。而且我在看这本书的时候就，就就感觉特别像哈利波特，就就对吧？而且那只猫又特别像海格，就是那个麦格叫。那麦格不是变成了一只猫吗？ Uh -huh. 所以就特别像是麦格来，然后见到哈利波特说：“那个你其实是一个巫师，然后我们一起去霍格沃,沃茨吧。”就那样的一种感觉。而且你你看，就是哈利波特，包括赫敏。其实，在小说里面的一个设定也是一个，就是外来的一个一个人，因为本身赫敏是麻瓜家庭去,去培养养大的嘛，虽然他自己知道自己是巫师，哈利波特是完全不知道自己是巫师，在直到在收到来信的时候才知道，所以他他们进到那个哈利波特，就就进进到霍沃霍沃茨的时候。就是有很多的一些，呃，在巫师里面的一些潜潜规则，或者是这个社会的一些设定什么的，其实他们都觉得无所谓。甚至像伏地魔，就是大家都都不不敢说他的名字，但是哈利波特就就很直接的就就能够把这个这些名字说出来。就这这样的一些东西，我就潜移默化的就在叶之国的库帕的这样的一个故事的里面，感觉哎，好像有意思的一些
1: 故事。然后，那接下来第四本，其实是乙版的第一本书，就是奥《奥杜邦的祈祷》。这本书在我整个读一版的顺序来说，它是呃偏后面的、嗯。就我是前面看了很多他的作品，然后再回来看这本书，有一种追根溯源的感觉。就是我发现哦，原来他写第一本的时候就是这样了。
0: 哦，原来大家说稻草人是他呀？
1: <笑>对，就是已经奠定了他整个的一个风格。这本书开始一上来也是一个非常奇特的设定，就是一个这个程序员，嗯，然后他在软件公司工作哈，但是因为受电磁波的影响，导致他视力下降了，所以他不得不辞职。但是呢，他要养活自己，所以他被迫去打劫便利店，但是当然没有成功，而且还被那个抓住了。但是他就想办法逃出来，嗯，但是四处逃亡嘛，就。机缘巧合的到了一个岛上，这个岛与世隔绝，就是和日本的，就是本岛啊什么的都没有联系啊，就完全是一个呃桃花源式的小岛。对，然后在这个岛上就有一个会说话的稻草人
0: ，而且还会预言，还是个预言家
1: 。对，而且这个稻草人呢，他有一个预言，就是说，就是这个岛上有有一个。百年来流传的诗句，就是说这座岛到底缺少什么？终究有人会远道携来，就这个也是一个谜题啊！到底这个岛上缺什么？其实也是到这个书的后面，大家才恍然大悟，就是是由这个外来的这个伊藤，就是他开始也觉得，你、嗯、除了与世隔绝，除了到草人会说，哎，没有什么区别啊。但是后来他突然意识到了。这个岛上确实缺一样东西啊，很重要的一样东西。而这个岛上真的就是，他，不光是世外桃源，而且有他自己的规则。比如说，他这个岛上唯一的有一个这个，你可以说是执行加法或者执行这个大家的判决的这样的一个人，他是唯一的一个杀手。就是大家如果认为说这个人他应该被处决，然后这个杀手就出动。然后这个呃，伊藤。就外来的这个人呢，到岛上见的第一个人叫日比野，然后就带着他在岛上去各种游览。然、啊、后这个人也也是很神奇，就是他是一个孤儿，嗯呃，小的时候父母是被杀害了，但是呢，他又是一个很纯真的一个人。然后在岛上就是跟谁都认识，但是大家对他也是很同情、很怜悯吧，但是又保持一个距离。他自己是一个快乐的油漆工。然后暗恋这个岛上的呃一个姑娘啊、呃，但是这个女孩呢对她就可能没有把她放在眼里，对对对，<笑>呃，就你又觉得她像一个童话的世界，但是呢，它又呃让你觉得是现实中的，因为她也是有一个相对很完整的社会结构嘛，在里面，就这个岛就特别迷人，嗯，就在看的时候，我觉得哎，如果有这样的一个岛，嗯、呃，然后是在上面。呃，能能带我到这样的一个岛上去，我觉得应该是一个特别特别奇妙的体验吧。嗯、呃，我也想有一个会说话的稻草人，但是怎么会有人这么残忍？怎么会把这个一个会说话的稻草人然后给杀害了？杀掉啊、嗯！就是你完全你不会去呃纠结说他是不是现实，稻草人怎么会说话呢？但是你就相信他会说话，而且当他被杀害的时候，你非常伤心。嗯。然后其实说到奥德邦的祈祷。然后那就要说到《一首朋克救地球》，就是你发现一版他的书是一个自成体系的一个宇宙。对。然后在《一首朋克救地球》第一个故事里面，你发现奥杜邦的祈祷里面，这个男主角就是我们说的那个程序员，就出现在了呃《一首朋克救地球》的第一个故事里面，就是动物园的引擎，就是他不是直接出现的，他是出现在对话里面，呃，有三个人然后在说话。在聊天儿，就这三个人呢，和伊藤是同学，他们就聊天说，我前几天在医院碰见他了，说那个人在看眼科，说哟他怎么了？他说呃没有，说那个人经常把一句话放在嘴边，说人性之恶就是人与动物的全部区别，因为他们是动物园的引擎嘛。他这个故事就是呃一个市长被暗杀了，然后这个凶手在。在逃，有三个这个大学的好朋友，就晚上就约在动物园见面啊。然后他们在这个由动物园和这个一个案件引发的联系，嗯，但是他们在聊天的时候就聊起了他们共同的好朋友啊、嗯、啊。那你看和、啊，和奥德邦葬礼呃，不是和奥德邦的祈祷就呼应上了，同样做了演，有、这个、因为有演技，就是那个伊藤、哦，我觉得就是那个人，因为他就是。<笑>在那个软件公司工作，然后眼睛出了问题，然后辞职了。嗯、对，就是哦
0: ，原来这个故事是这样。他会有
1: 呼应，就是呃，一版的书迷朋友们，然后特别喜欢去梳理这些，就是他千丝万缕的联系。有人真的梳理了一个特别详细的，就是觉得这个书里面出现的人物，人物对,对
0: ，这都是一个乐此不疲的一个书友的。小的癖好，对，感觉像我们回 back 到那个就是提刚才提到的《哈利波特》一样嘛，就为什么像 J.K. 罗琳后面他写了七部书之后，他还可以再继续到继继续继续描述下去，还可以出那个神奇动物在哪里？嗯、就因为就是他其实在在写那些故事的时候，感觉哎，这个时候出现了这样的一个角色，那我可以以这样的一个角色为契机，再去展开另外另外的一个故事。像邓布利多也可以走他的前传或者什么的，所以好像就是我觉得像本身就喜欢写故事的这样的一些作家，其实他们在写完一个故事的时候，他们都觉得哎，好像好像心有余悸，就好像觉得写没有写够一样。我同样可以从另外一个角色的角度来去展开另外一个的一样的一样故事，而且好像伊坂幸太郎他的一个人物的设定，你你看起来像是提前规划好的。就是这个人的角色是一个工程师，那他就可能未来在后面的一些其他的故事里面，他同样是以一个工程师的身份来去存在，然后同样以,以工程师的这样的一些呃能力，或者是以他的这些，就是以他的这个故事线，然后来发展成一个新的故事，但他的职业同样是一个工程师，同样是一个有演技的一个工程师这样一个角色
1: ，很奇妙的这个，很奇妙，很奇妙，书和书之间，嗯，这样的联系，所以这个是。呃，一首朋克救地球。然后刚才其实郭老师已经提到了，就是白兔、嗯
0: 、哦，白兔，
1: 对，兔年读白兔嘛。因为这个是我今年在过年的时候，我说过年有七天，然后我要读七本书，嗯、当时做了一个计划，我说看看能不能读完。其中我就列了《白兔》这本书，因为这本书在一版的创作里面是很新的书。对，我觉得在这本书里面，你能明显地感觉到，他就是一个非常成熟的作家，把他之前很多那种精巧的结构，然后他都运用到这本书里面。不变的就是上来非常抓人，嗯，就是突然发现，呃，主角之一吧，他叫兔田嘛，名字也带个兔子嗯嗯，嗯，他是在一家。专门绑架人的公司里上班的，对，就是大家觉得说，嗯，这不是犯罪吗？对，但是他就觉得自己就是只是个打工人、嗯，他每天就只负责把这个绑架到人质，然后送到一个地方，就像这个运送货物一样，流水线里边的其中一个环节然后送到那然后他就可以下班了、嗯。他就一直觉得这样的工作又安稳，然后呢，又啊、呃、非常的稳定，嗯、就是一个。打工人的心态，而且一下班这件、个、事情跟我没有关系了、嗯。然后他有一个非常幸福的小家庭和自己的妻子，然后两个人这个非常恩爱和甜蜜。但是他平静的生活就突然在这一天被打破了。突然发现回到家里面太太不在家，对，然后怎么也联系不上，这时候非常不安、嗯。突然他就接到了消息，然后说：“你老婆这个被我们绑架了。<笑>”好像真的有一种抱怨不爽的感觉啊！但是，并不是这样，因为他这个时候就是想尽办法说我要去救我的太太，因为他确实很爱他的这个妻子。这这是第一个开头。然后第二个故事呢，又是很神奇，就是在一个这个别墅里面，然后就发现这个一家人然后被绑架了，嗯，是有母子两个，然后被绑架了。嗯，当时这个被绑架的时候，这个母子母子俩。就是有一句哀叹啊，然、啊、后也是特别扎心。他说：“我们明明已经为了不给别人添麻烦而循规蹈矩的活着，明明已经为了不引人注目而只行走在阴暗中，却仍旧处处倒霉。为什么会这样？我们到底做错了什么？”<笑>对，就是就刚才我们说的一个打工人心态的哈，一个呃，就这样的一个小职员吧。嗯，虽然他从事的是一个其实并不是呃阳光下的职业。还有就是循规蹈矩的母子，就他们为什么会遭遇这样的事情？就这个时候，读者的整个心动会被吊起来了。然后你就继续往下读，你肯定会想啊，那他的妻子会不会被救啊？这对母子会不会得到这个解救啊？嗯、警方会怎么处理啊？包括绑匪那边会是啊、呃、出什么大招啊？嗯，尤其是你看到他的妻子在里面就受到很多折磨嘛，你非常气愤。但是就是他就是各种反转。然后后来又发现说这不是真的母子，对，<笑>对装出来的。对，就是另一个事情。后来发现是是打劫
0: 的地点都不一样
1: 。对，然后就就白兔，<笑>我觉得它是和一般、呃、刚才我们聊的那几本都不太一样，就是它的节奏其实还挺快的
0: 。对
1: ，你就会被整个的这个节奏，然后就带着往下读。呃，但是里面。不变的是一版的那种温情，就是他在整本书里面，然后都在致敬悲惨世界，然后他们都在交流，就是呃对悲惨世界的一些看法，包括里面其实最后也有一点点，就是比如说里面有一个很重要的人物，可能你要和悲惨世界里的人去对应的话，就是那个沙威警官嘛，嗯，你觉得还是有一些呼应的。就是刚才在我们上一趴啊，嗯，郭老师其实是提到了整个社会的规则。那在这本书里面也是对这个做了一个反思。他就说，人类是一个群居的动物，对遵守规则、对遵守规则这件事儿特别敏感。就是规则肯定是会剥夺你个人的自由的，但是规则又是给人非常强烈的、就稳定的这种安全感。嗯，所以这就是一个悖论。就是可能你想破坏规则，但是你又一定会被，就是从小到大你就会被被这个谆谆教诲说不要破坏规则，所以规则也是对于人性来说其实是一个悖论。所以这本又是一本阅读体验很奇特的一本书。嗯，我觉得这本书也是特别适合拍成电影。嗯
0: 而且它是我久违的，就重新找回到一版的那种叙事风格的。本小说，我其实很在今天之前很长时间，其实都没有再读一版了。但是，呃，从现在读《摆脱》的时候，就觉得哎，一版又回来了。就是
1: 它有点像节奏上，我觉得它有点像《金色梦乡》。嗯，就节奏它是快的。嗯，因为你想整个绑架嘛，解决这个事情，肯定是在一个非常短的时间里面要解决这么高密度的，然后这这种事件，那。但是它里面用的手法，就是它有很多的悬疑反转，然后这个又有一点推理的那个味道在里面，嗯，哦、所以他这本书从技法上来说是非常成熟的。首先来说，一版的书我都很喜欢，这个也只是我选了一些我印象特别深的一些书了，但是整个一版的书，觉得。某种意义上来说，可以你随手取一本，然后就可以开始读。但是如果你之前从来没有读过一版的话，我觉得还是可以从像《金色梦乡》啊这些书开始入手。这样的话，可能会你开始进入的时候，就是它会更贴近就日常生活啊、呃。然后之后你再去读像《余生皆假期》《加野鸭》，然后呃，包括像《奥杜邦》这些更加跳脱的。然后能让你更放飞了这些书，可能你会有一些心理准备
0: 。对，其、就、实、是、我也一直在想，就是为什么就是一本《现代梁会有这样的一个风格的一个存在。就我在看他的一个随笔集里面，他自己有这样的一个描述嘛，就是，嗯、呃，他他他在人生中受到过非常多的一些别人的帮助以及别人的一些影响，其中有一个是，呃，当时他在十岁的时候，他爸送了他一本书，然后那本书在他的书腰上面。曾经写写到过这样的一段话，就是人生只有一次，若能够将这一生的多奉献给想象力，该有多丰多幸福。就是好像在他十岁的小小的心灵里面，这样的一个想象力这三个词就呃放在了他的脑袋里面。所以后面在他的这个作品的里面的话呢，他也就是充分的把自己的这个想象力发挥了出来。而且还有一个电影导演，其实也对他有一些或多或少的一个影响。就是他提到的叫做麦克里的这样的一个导演，然后他在某一期的他他看他麦克里的某一期的访问的里面，然后受访者提到就是他的电影有非常随性的这种方式来去结束嘛，然后那个麦克里就这样回答，就是呃观众透过电影上的一段旅程，只是当某个时间点来到的时候，电影告诉观众就是你已经开始你的旅程了，我们会在这里结束，而你要继续往前。所以，伊万·辛大良就是受到这样的一些句式也好，就像我们看到他的金句也一样，就是受到这些句句式的一些微妙的这些关系的影响之后，从而包括之前他他喜欢的那个大江健三郎，然后以及他另外的一个作家，就是他慢慢慢慢的形成自己的一个写小说的这样的一个风格，把自己的充分的想象力，把自己对于生活的理解，这种人情世故的这样的一些理解融合到。这个作品的里面，同时通过一些文字来告诉大家，呃，如何去相信，如何去热爱生活，如何去呃拥有一份好奇心，然后把每个人都是善善意的去对待这种人事物，还真的是一个就是挺好的一件事情。我其实，在准备这期节目的时候，有一个非常强烈的一个潜意识，就是在于我好像想要再重新读一遍《金色梦想》。就觉得这段时间其实，其实其实过来的时候，好像呃还是在需要一些呃勇气以及相信的这样的一个力量了。所以就是呃，可能我接下来在做完这期节目之后，就会再重新重新读一遍。也希望我们推荐的这些好书，呃，真真正正的能够被大家去读到，被大家所所看到。这些只是我们自己的一些故事嘛。但是其实看每个人看《一百新太郎》的理解都是不一样的。我前面说到的，就是这这一年有非常非常多的一些播客，其实都谈到了，包括像隐形书架和安全出口以及做的、嗯、哦第七十六集《东野圭吾和一般性太郎》。对，日本推理不只是职业推理，我还可以去推荐一些类呃一般性太郎讲一般一般性太郎的一些播客，比如说我最近刚刚听到的一期，在做这期节目的时候搜一般性太郎找到的一期节目。这个博客叫做《三宅一生》，对他们其中有在第十八期有做了一个很早的一期，有做了一个没有人不喜欢一百钱大郎。那个是我，呃近期听到的最痛快听一百钱大郎的一期一期节目，因为。就我吐个槽啊，就感觉现在很多一些呃播客节目在聊伊万星太郎的时候，好像总是有一个主播，他并不是伊万伊万的粉啊，哦、<笑>就总是某一个人在状况外的那样的一个感觉。哦、但是三宅一生的这个播客是两个人，两个两个女生，同样都非常喜欢伊万星太郎，同样在就是入坑非常深。而且他我我甚至我很多的一些讲出来的一些事情，都是都是听到那个播客里面才才了解到的一些东西。嗯、然后所以那两两个人在一起。就是同时，我是有两倍速在听，<笑>就非常的有意思，你知道吗？所以那个那一期节目有推荐给大家。另外还有我偶然误差，对我
1: 刚才也想说偶然误差。对
0: 对对，啊、他们其实从实他,们他们讲的很电影很多，就那个子弹列车的那一部电影，嗯、就是从他的名字是第三十期啊，凑一一个火车的杀手这件事也太偶然了。还有怪异电台也讲到一版青太郎，嗯、啊，他们讲的那个标题是写书二十年治愈推理摇滚如何。被他完美的去呈现、嗯，呃，以及我还很喜欢的一个博客叫做“现实肤浅”啊、哦，对他们其实在78期，在七十八期那期，呃，也很火，就很多人很喜欢那一期节目。他呃，就是叫“吃得好嘛，吃得香嘛，以及最近看了什么嘛。中间有一个人去推荐了一本星太郎的小说、嗯，而且同时也也说自己很喜欢一版星太郎，然后同时也就是在生活中能够给他一道道一些治愈啊什么。我也讲哦，原来我很喜欢的一个播客，他们的那个主播也喜欢伊安伊坂幸太郎，所以确实播客圈子里面喜欢伊的版伊坂幸太郎的人还真的挺多的
1: 、哦。这也许播客的这种调性和就很一般。嗯，就是我一直觉得伊坂心里面应该是有一个不想长大的孩子，但是他要去面对这个沙漠一样的社会，五他想对。但是他想守住心里的那块绿洲，所以我一直觉得一版的书是底色是真的治愈。
0: 嗯
1: ，其实他也不是说那么阳光，就是好像啊打着鸡血往前冲，他不是这样的。实际上他是能看到，呃，为什么他把社会比成沙漠呢？就是其实有很多东西他是能看到的，包括他笔下是有的。就是他是刚才像你说的，他是有那种。爱、勇气、相信这样的一份信念在里面的，呃，但是实际上，他也会用他的侧比告诉你说，其实，嗯，这些都是很宝贵，甚至是很偶然的事情。嗯嗯，就是可能他，你最后啊、呃，比如逃出生天，这就是很侥幸的事情。但是因为爱，因为友情，然后它真的发生了。
0: 我觉得很多人喜欢某一个创作者的，主要的点是在于这个创作者看世界的一个角度，以及他对于这个世界的一个理解是什么样子的。而且这个样子能够投射到喜欢他的这些呃读者朋友也好，或者观众朋友也好，就看到这个作者的一些作品的时候，大家的其实心目中有一个映照，就是哎，照到心里的曾经，好像被沙子隐瞒起来的某一面。其实我在看他的时候，就一直很感恩一板青太郎，就是觉得好像就他在不断的在出在自己的作品的过程中，都能够就是让我一直能够坚持自己在自己的内心里面有一小块还相信我自己拥有超能力，还相信就每天的日常里面真的会在某一个时机可能会出现一些不一样的事情发生，我还依然相信这件这件事情。今天，今天其实时间录了非常长的一个时间啊，非常感谢普洱猫的做客。哎
1: 呦，我觉得其实到现在，我都觉得这个话题还
0: 意犹未尽，对，
1: 不像是要结束。就像刚才你说的啊，其实我们可能播客到这里，但是我们，呃，生活在继续，我们读一半的书也在继续。嗯嗯呃，甚至是我觉得。也许不排除说我们后面又想到了什么很一版式的东西，然后我们又在一起、呃、再聊一聊，聊一聊不管是不是路上播客，我觉得就很奇妙。当你共同喜欢一位作家，而且是真的很喜欢，读了很多他的书以后，你发现一定是有大家共同认同的一些底层的东西在里面。所以，就像一版刚才您说到，那这个社会就是这个样子。但其实是你选择用什么样的角度去看它。我们为什么会被这位作家所吸引？那一定是他某种意义上代表了我们希望自己看这个社会、看这个世界的一种眼光。
0: 对，而且是唤起了。就是有些时候我们可能在我们自己所面对的一些生活当中的时候，可能把我们自己内心的一些真实的希望的一些东西，其实隐埋掉了，或者是好像遗忘掉了。但是他真正把这个事情给唤，重新换起来了。我觉得是一个，反正给我的感觉真的是这样，对
1: 对，所以就是每次遇到讨厌的事，你就可以去读一版的书，是的
0: ，呵呵请尽快去读一版的书。希望希望呃，听到我们这期节目的听众朋友们也能够呃入坑一版星太郎，也非常的感恩。破热猫能够在，呃，就身体抱恙的这个情况下，能够跟我聊这么长的一个时间，啊、对，最后最后说个小小的一段一段话吧，我觉得就是也大家共勉，也寄语给大家，就是无论生活怎样，无论这个世界怎样，我们都唯一要拿在手中的就是相信别人，好吧？那今天这期串台的节目就到这里，感谢大家的收听，呃，欢迎大家多多的支持银杏树下啊，对，大小联播下周三见，拜拜。
1: 好的，感谢大家，拜拜。今天节目就到这里。如果你喜欢这期播客
0: ，请把这期播客分享给你身边也听播客的朋友。大小电波，下周三见
1: 。